0: dobry Państwu, Paweł Kusiak i Łukasz Wyszyński witają serdecznie na kanale Stosunki Międzynarodowe Akademii Marynarki Wojennej. Ciągle jesteśmy w Waszyngtonie z naszymi studentami, studentami cywilnymi kierunku Stosunki Międzynarodowe. No i korzystamy z tej okazji, żeby przygotować dla Państwa kilka rozmów, poruszyć kilka ważnych w naszej ocenie tematów. Dziś jest z nami dziekan naszego wydziału, pan profesor Jerzy Kojko, który również bierze udział w naszej podróży. I pana profesora zaprosiliśmy do rozmowy na temat wojny nie na temat konkretnej wojny, choć tutaj w pewnych kontekstach aktualna sytuacja zapewne się pojawi, ale na temat wojny sprawiedliwej. Czym jest wojna sprawiedliwa, czy istnieją wojny sprawiedliwe, czy może istnieć moralna wojna, na te pytania spróbujemy odpowiedzieć. Witam serdecznie, panie profesorze. Dzień dobry, Paweł, dzień dobry, Łukasz, dzień dobry państwu.
1: Panie profesorze, wojna sprawiedliwa to koncepcja filozoficzna, która zakłada generalny chyba podział wojen na te sprawiedliwe, słuszne, które występują jakby w opozycji do wojen niesprawiedliwych, agresywnych. Koncepcję tą rozwinął już w starożytności święty Augustyn. Na polskim gruncie można dopatrywać się tego typu rozważań u Pawła Włodkowica. I chciałem pana profesora zapytać, Czym tak naprawdę jest koncepcja wojny sprawiedliwej i czy współcześnie rozważania nad tą koncepcją mają sens? Łukasz
2: Paweł, wyobraźcie sobie 2,5 tysiąca lat temu: nie ma Biblioteki Kongresu, nie ma Białego Domu, nie ma Kapitolu, który za nami. Są tu być może tylko bagna. Może, że jest ludność, są Indianie, a gdzieś daleko stąd, w Grecji, jest wielka cywilizacja. Tam żyje Platon, który w ogóle konstruuje koncepcję wojny i w swoim dialogu prawo mówi o wojnie. Jaka wojna jest dopuszczalna według Platona? To wojna, która jest skierowana przeciwko barbarzyńcom. Platon mówi, że należy zabronić wojny pomiędzy greckimi polis. Trzeba tak ukształtować moralność społeczeństw tych polis, aby do wojen nie dochodziło. Oczywiście to wynika z jego koncepcji dwóch światów. Świata idealnego, świata idei oraz świata materialnego, świata, który jest tylko odbiciem, odbiciem świata idei. To wynika z jego koncepcji sprawiedliwości. Tak? Stąd możemy mówić o wojnie sprawiedliwej. Sprawiedliwości, która jest cnotą jednoczącą, osobowość człowieka, scalającą osobowość człowieka, a z drugiej strony jest cnotą scalającą społeczeństwo. Pamiętajmy już dla dla Platona człowiek to jest istota społeczna. To wyartykuluje dobrze dopiero adestoteles, ale sprawiedliwość jako cnota miała społeczeństwo scalać. Jego uczeń Właśnie Arystoteles potraktował wojnę podobnie, ale u niego pojawia się już koncepcja dopuszczalności wojny w sytuacjach, które będą wymagały interwencji wojska. I przy okazji Arystoteles mówił o wojsku, mówił o przygotowywaniu się do wojny, Ale także mówił o tym, że ta wojna nie może doprowadzić do nieszczęść. Nie może być wojną niszczycielską. I i tak naprawdę te dwie koncepcje zostały uchwycone przez chrześcijańskie średniowiecze, a szczególnie przez świętego Augusta i
0: świętego Tomasza. Ale może o tym za chwilę. No właśnie, panie profesorze, no bo dochodzimy do e, chrześcijaństwa. No, m, taką jedną z najbardziej zaawansowanych koncepcji Wojny Sprawiedliwej, no to właśnie została wypracowana na gruncie katolickiej doktryny społecznej, katolickiej nauki społecznej i do dzisiaj w katechizmie Kościoła Katolickiego, choć nie wprost pada nazwa Wojna Sprawiedliwa, ale te kryteria podstawowe Wojny Sprawiedliwej są spełnione. Jak pan jako filozof, religioznawca e, się na to zapatruje? Czy uważa pan, że w ogóle istnieje możliwość praktycznej we współczesnym świecie, świecie te dwa i tysiąca lat później, czy tysiące lat później, kiedy te koncepcje powstawały. Czy jest w ogóle możliwość no, z, z określenia jakiejś wojny jako jednoznacznie sprawiedliwej, z takiego moralnego w tym konkretnym systemie katolickiego punktu widzenia chrześcijańskiego?
2: Gdybyśmy zastosowali w naszych dodważaniach, taki paradygmat naukowy, który dzisiaj jest zresztą obowiązujący, który odwołuje się do pozytywizmu, neopozytywizmu, do paradygmat nauk przyrodniczych, to bym odpowiedział nie. W sposób jednoznaczny. Dlatego, że te warunki, o których za chwilę powiem, po prostu nie mogą być spełnione. Wróćmy do świętego Augustyna, bo to wiele wyjaśnia co on mówi y, o y, wojnie sprawiedliwej że po pierwsze ona ma być y, czy może być wywołana y, przez prawowitego władcę to oczywiście powtórzy potem y, święty, y, święty Tomas y, ale nie może być prowadzona chociażby przez duchownych i tak? y, 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 to też jest bardzo ważne y, jej głównym celem powinno być zaprowadzenie pokoju. I oczywiście mówi się o tym, że wojna sprawiedliwa nie powinna być wojną, która która przyniesie więcej cierpień, niż to się stało w wyniku wojny. Stąd mamy pewien pewien problem. Oczywiście Święty Augustyn, koncepcję wojny sprawiedliwej łączy z koncepcją wojny świętej i o tym też trzeba pamiętać. One mają bardzo dużo wspólnego z sobą, przy czym wojna święta to wojna usankcjonowana przez Kościół, a w zasadzie przez Boga. Wojna święta To szczególnie koncepcja, która w XI wieku była związana z krucjatami, z walką o wyzwolenie, że użyję takiego słowa, miejsc świętych, zbrukanych przez pogmar, zbrukanych przez inowierców, zbrukanych przez heretyków. Temu działania wojenne koncepcja wojny świętej uzasadniała. Wojna sprawiedliwa, tak jak już powiedziałem, to wojna w imię pokoju. Co ciekawe, my zazwyczaj jesteśmy przekonani, że w nauce społecznej Kościoła najwięcej mówi się o pokoju. Że o wojnie mówi się trochę mniej. Ale gdy dokładnie przestudiujemy już nie mówię o Starym Testamencie, o całym Piśmie Świętym, ale naukę społeczną Kościoła to okaże się, że równie dobrze mówi i i, i dużo przepraszam, mówi się o wojnie. W tym oczywiście o wojnie sprawiedliwej. Katechizm Kościoła Katolickiego 23.07, aż do 23.17 artykułów lub ujęć, tak, właśnie mówi o wojnie, o przygotowaniu do wojny, o warunkach wojny, o tym, czemu wojna ma, czemu ma wojna służyć. Czego teraz pokłosie? W zasadzie jest to pokłosie po części y, idealistycznej koncepcji Platona, bo święty Augustyn odwołuje się do Platona, ale także realistycznych y, koncepcji Arystotelesa i świętego Tomasza. Y, to święty Tomasz, który jest także jednym z twórców logiki, on rozwija logikę arystotelesowską, y, wypunktowuje dokładnie i y, jednoznacznie Jakie punkty muszą być spełnione, żeby wojna była sprawiedliwa? I tak naprawdę ja nie znam w historii wojny, która by spełniała te właściwości. Ba, trochę prowokacyjnie powiem, że nawet ta wojna, która się toczy, nie spełnia tych wszystkich punktów. Stąd moje zastrzeżenie, że jeżeli podejdziemy i będziemy stosować paradygmat nauk przyrodniczych, to będzie odpowiedź nie ale jestem zwolennikiem logiki jej wielowartościowej i dla mnie nie istnieje tylko dobre i złe, ale
1: istnieje także wiele odcieni szarości. I tutaj... Pan profesor jakby jednocześnie odpowiedział, że na gruncie właśnie nauk przyrodniczych odpowiedź jest, jest tak naprawdę, jeżeli, jeżeli, jeżeli chcemy zestawić to z nauką społeczną, odpowiedź jest nie. Natomiast jeżeli byśmy rzeczywiście przyjęli inny, inny punkt wyjścia do analizy, no to możemy już tak naprawdę doszukiwać się wojen pewnie może bardziej sprawiedliwych, mniej, mniej sprawiedliwych. No, sama wojna również się zmieniała. Tutaj wielu teoretyków dzieli na wojny starożytne, wojny epoki Napoleon wojny przemysłowe, no i ten koniec wojny przemysłowej, długiej wojny światowej, no e, kończy się tak naprawdę wprowadzeniem nowego środka walki broni atomowej. My w Akademii Marynarki Wojennej właśnie pod kierownictwem pana profesora realizujemy grant badawczy poświęcony e, użyciu tej broni, zasadności użycia, posiadania, rozwoju tej broni właśnie e, w odniesieniu do, do e, doktryny społecznej Kościoła. No i chciałem pana profesora, może trochę prowokacyjnie, zapytać w kontekście broni atomowej, czy jest w ogóle dopuszczalne jej użycie, czy tak, jej użycie mogłoby być uznane za sprawiedliwe? Jeżeli tak, to jakie kryteria musiałyby by, by być, by być spełnione, żeby rzeczywiście uzasadnić użycie broni atomowej?
2: Tu szczerze bardzo ciekawy temat, dlatego że... E... Aż do Benedykta XVI Kościół katolicki, Kościół powszechny, nigdy nie potępił użycia broni atomowej w Nagasaki i Hiroshimie. Ba, w zasadzie nigdy nie krytykował istnienia broni atomowej. Zakładał, że ona może służyć odstraszaniu. Taka koncepcja, która była także koncepcją pozareligijną, w nauce społecznej Kościoła dominowała. Dopiero w zasadzie papież Franciszek, i tu chyba Paweł więcej może na ten temat powiedzieć, Mówi o broni atomowej w sposób jednoznacznie chyba negatywny, trzeba powiedzieć. Teraz wracając do twojego twojego pytania. No i tutaj znowu mamy pewien dylemat, bo możemy odpowiedzieć, że użycie broni atomowej spowodowałoby to, że jeden z punktów definiujących wojnę sprawiedliwą nie został spełniony. A tym punktem współcześnie jest to, że nie wolno pod żadnym pozorem używać broni siły w stosunku do ludności cywilnej. Użycie broni atomowej, nawet tej taktycznej, nie gwarantuje, nie gwarantuje, nie gwarantuje tego. Oczywiście chciałbym tutaj dodać, że hipotetycznie gdyby taka broń zakładam tylko w sensie taktycznym została e, użyta, e, to prawdopodobnie starano by się usprawiedliwić e, odwetowe użycie e, broni atomowej, ale e, na takim samym e, poziomie a zatem poziomie taktycznym, biorąc pod uwagę pewnie uwarunkowania ludnościowe, geograficzne i to wszystko, co się wydarzyło w trakcie pierwszego, pierwszego ataku, sądzę, że do obrony jest taka hipoteza, że można w pewien sposób uzasadnić odwetowe użycie tej broni atomowej, chociaż mam nadzieję, że nigdy do tego nie dojdzie.
0: Właśnie panie profesorze, chciałem zapytać pana o Ukrainę, o wojnę, o rosyjską inwazję na Ukrainę i refleksję w tym kontekście, refleksję na ten temat w kontekście wojny sprawiedliwej, ale pośrednio pan na to odpowiedział wcześniej, więc pozwolę sobie zadać inne pytanie, bo stosunek papieża Franciszka do rosyjskiej inwazji na Ukrainę w Polsce jest różnie odbierany, bardzo często krytykowany, choć uważa się, że ta reakcja papieska, czy też reakcja całego Kościoła nie jest dostatecznie jednoznaczna, jednoznacznie potępiająca działanie rosyjskie, a w jakimś sensie wspierająca działanie ukraińskie. Nie będę tutaj dokładnie szczegółów przydaczał. Myślę, że ci, którzy się tematyką interesują, na pewno zwrócili na to uwagę. Pana chciałem zapytać, jak pan ocenia postawę papieża? Czy czy, rozumie pan, dlaczego Franciszek tak się zachowuje, czy, czy, może, czy może wynika to z jakichś głębszych refleksji w gronie kościoła, czy może jednak tutaj powinniśmy jednoznacznie przyjąć wszyscy postawę negatywną wobec tego zachowania?
2: Ja sądzę, że nie możemy potępiać papieża franciszka. Oczywiście nas, Polaków, jego zdanie o ujadaniu NATO u bram Rosji. Denerwuje, dziwi, zaskakuje, ale pamiętajmy o tym, że papież jest głową Kościoła, Kościoła powszechnego. Papież, papierstwo ma i miało swoje określone cele. Papież od Jana 23, czy papieże od Jana 23, ich wielkim marzeniem było pojechanie do Moskwy. Moskwa miała być takimi wrotami do całego prawosławia. Być może w w tej chwili jest odwrotnie, tak? Być może to Kijów staje się takimi wrotami. Być może papież sobie z tego jeszcze nie zdaje sprawy. Natomiast proszę pamiętać, że z z nauki społecznej Kościoła nie wynika jednoznacznie, żeby możliwość jednoznacznego potępienia potępienia, Rosji. Jak źle to brzmi, tak to brzmi. Oczywiście możemy mówić, że papież nie ma na przykład swojego rzecznika prasowego, że papież pochodzi z Argentyny, że papież ma ukształtowany taki antyamerykański pogląd na świat. Ale pamiętajmy, że mamy przykłady, które pokazują podobne zachowania papieży i po 70, 150, 250 latach ocenia się je inaczej.
1: Szanowni Państwo, jak usłyszeliśmy podczas naszej rozmowy, Koncepcja wojny sprawiedliwej, pomimo tego, że powstała już wiele set, a pewnie nawet tysięcy lat a nawet tysięcy lat temu, dzisiaj stanowi bardzo ciekawe pole analizy tego, jak wyglądają wojny, konflikty, to czy te wojny są sprawiedliwe, czy też są nie niesprawiedliwe. Na pewno jej uzupełnieniem jest w pewnym sensie koncepcja wojny legalnej, zapisanej w, w karcie narodów zjednoczonych, czyli takich, która jest przede wszystkim wojną obronną i tutaj moglibyśmy oczywiście te dwie koncepcje jeszcze porównywać, moglibyśmy zastanawiać się w kontekście tego, co mówił i o co pytał Paweł, czy wojna na Ukrainie właśnie jest legalna, czy jest sprawiedliwa. Podejrzewam, że percepcja Ukrainy i strony Ro, ro, rosyjskie byłaby tutaj zdecydowanie inna. Zachęcam Państwa do zgłębiania tego, tego tematu. Bardzo dziękujemy naszemu dzisiejszemu Dziękuję. gościowi, Panu Profesorowi Jerzemu Kojkołowi, dziekanowi Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, a my kontynuujemy dalej naszą podróż po Stanach Zjednoczonych. Dziękujemy, że byliście z nami. Za, 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 zachęcamy do udostępniania materiału, komentowania i subskrybowania naszego Dziękuję. Dziękuję.